0: heute gemeinsam mit euch weiter durch das Vater Unser zu studieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du es mit Bibelstellen zu tun hast, die irgendwie so geläufig sind, so klar sind. Aber trotzdem, wenn man tief hineintaucht, versteht man noch nicht alles. Und man merkt immer wieder, oh, Gott zeigt einem etwas Neues, was man vorher nicht gesehen hat. Und so möchten wir auch heute gemeinsam weitermachen in dieser Reihe. Wir hatten letztes Mal einen kleinen Vogelflug über Gottes Wesen. Wir haben uns angesehen, Gott ist ein guter Vater, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, wenn du vielleicht diese Stellen nochmal durchgeschaut hast. Gott ist ein guter Vater. Wir haben hier 17 Punkte gehabt, die wir etwas durchgeschaut haben und wir möchten heute gemeinsam weitergehen. Nachdem wir letzte Woche gesehen haben, Gott ist der beste Vater, den es gibt, möchten wir heute mehr studieren, was heißt es eigentlich, dass wir seine Kinder sind. Und Gott gab uns dieses Gebet, dieses Vater unser, aus einem wichtigen Aspekt. Gott stellt sich hier nicht als Richter vor, nicht als sein Herrscher, nicht als sein König, nicht als sein Mächtiger, sondern Jesus sagt uns, nennt Gott Vater. So ist das. Vater unser kein Gebet, das wir einfach oberfl oberflächlich herunterplappern sollten, sondern vielmehr zeigt es uns etwas, das sehr wichtig ist. Ein persönliches Gebet zu Gott. Und nun, wir haben darüber gesprochen, dass Gott ein guter Vater ist, aber wie viel entscheidender ist es, ist Gott auch dein Vater? Darfst du dieses Gebet überhaupt beten? Darfst du Gott überhaupt deinen Vater nennen? Vielleicht kennt ihr diesen Mann, William McDonald. Er hatte einen Vater, der hieß auch William. Und er war ein guter Mann. Er lebte gut und er betete täglich vor jedem Essen, vor jedem Schlafen. Und er machte sogar Familienandachten. Und eines Tages kam ein Onkel. Und dann lesen wir hier in dieser Biografie oder in diesem Kurzbericht. Als ein guter, guter Presbyterianer neigte mein Vater sein Haupt danke für das Essen. Und dann sagte mein Onkel zu meinem Vater, bist du Christ, William? Der antwortete, nein, ich bin kein Christ. Dann sagte mein Onkel, nun, ich würde sagen, dass du gerade eine Sünde begangen hast, die ich noch nie begangen habe. Was für eine Sünde. Mein Onkel sagte, du hast gerade Gott dein Vater genannt. Und er ist nicht dein Vater, wenn du nicht gerettet bist. Kurz darauf wurde mein Vater errettet. Dieses Wort öffnete seine Augen bezüglich seiner Not. Nämlich, dass er Rettung nötig hatte. Es ist ein Unterschied, ob du Gott einen Vater nennst oder ob du deinen Vater zu ihm sagst. Wenn Gott unser Vater ist, dann haben wir das Recht, zu ihm zu kommen. Wenn du aber kein Christ bist, ist Gott nicht dein Vater. Du kannst ihn nicht deinen Vater nennen, weil er es nicht ist. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu meinen, Gott wäre einfach bereit, in einer engen Gemeinschaft mit Finsternis zu leben. Wenn wir nicht einmal zu einem mächtigen Herrscher kommen können, uns ihm nahen können, der auch nur ein Mensch ist, wie viel mehr gilt das für Gott, den König aller Könige? Wenn du nicht Gott gehörst, kannst du ihn nicht so anbeten. Denn Licht hat nichts gemein, gemeinsam mit der Finsternis. Gott sagt, oder Johannes sagt über Gott, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und Paulus schreibt, oder welche Gemeinschaft hat Licht mit der Finsternis? Es ist also ein großer Unterschied, ob Gott ein guter Vater ist oder ob er dein guter Vater ist. Und wir wollen heute das Werk oder das Wunder der Adoption verstehen lernen und staunen lernen. Gott macht Menschen zu seine Kinder. Und das ist ein Wunder, ein weitaus größeres Wunder, als das wir es verstehen könnten. Nun, wir möchten zuerst mit der Definition starten. Es gibt einige Unterschiede in der Bezeichnung. Im Laufe der Kirchengeschichte hat man dieses Thema Adoption unterschiedlich gewertet. Manche haben es Adoption genannt, andere Sohnschaft, andere Kindschaft. Aber immer ist gemeint, diese Grundlage Gott nimmt uns in seiner Familie auf. Nun, einerseits... J.C. Ryle hat es so definiert. Sohnschaft bedeutet, dass der Gläubige als vollwertiges Mitglied in die Familie Gottes aufgenommen wird. Im Gegensatz dazu betont die Wiedergeburt den Eintritt in die Familie Gottes als Säugling, welcher wachsen und reif werden muss. Aber Sohnschaft ist ein Erwachsensein und bringt den Genuss aller Vorrechte der Mitgliedschaft in die Familie Gottes. Wer zum Sohn Gottes geworden ist, hat alle Beziehungen und Verantwortungen seiner früheren Familie abgelehnt. Sohnschaft und Wiedergeburt beginnen beide im Augenblick der Bekehrung, betonen aber unterschiedliche Aspekte in der Beziehung zur Familie Gottes. James Packer, er schreibt das Buch Gott erkennen und er schreibt darin, dass die Adoption eine familiäre Vorstellung Gottes ist, die auf Liebe basiert und Gott als seinen Vater betrachtet. Und er sagt hier, von Gott dem Richter für gerecht erklärt zu werden, ist eine großartige Sache. Aber von Gott dem Vater geliebt zu werden und umsorgt zu werden, ist etwas viel Großartigeres. Wikipedia sagt, bei einer Adoption wird ein rechtliches nicht auf biologisch abstammendes, beruhendes Eltern-Kind-Verhältnis gegründet. Dabei wird die verwandtschaftliche Beziehung zu den leiblichen Eltern des Kindes aufgelöst und ein neues Verwandtschaftsverhältnis zu den sozialen Eltern rechtlich besiegelt. Was sehen wir also? Es ist ein rechtlicher Schritt, kein Prozess, keine Entwicklung. Es ist etwas, das einmalig passiert. Gott gibt die Kraft und in Gott steht diese Kraft, ein Kind aufzunehmen. Und das bedeutet, bei der Adoption verlieren wir alle Privilegien und alle Vorzüge von unserem vorherigen Erbe. Unsere leiblichen Eltern haben keinen Zugriff mehr auf uns, kein Anrecht. Und gleichzeitig bekommen wir alle Vorzüge und das Erbe unserer neuen Familie, sobald das rechtlich besiegelt wird. Wenn wir also zusammenfassen, oder bevor wir zusammenfassen, will ich einen theologischen Unterschied machen. Wiedergeburt und Adoption ist nicht das Gleiche. Es sind verschiedene Dinge. Denn durch die Wiedergeburt, das heißt, wir bekommen neues Leben, eine neue Geburt, wachsen und gedeihen wir anhand von dieser neuen Geburt. Aber die Adoption ist nicht eine neue Geburt, sondern es ist ein Aufnehmen Gottes in seine Familie als eine Wachsenden. Bei der Wiedergeburt werden wir einfach lebendig gemacht. Sonst können wir Gottes Wort nicht verstehen, sonst können wir nicht beten. Gott musste das tun, um uns zu retten. Bei der Rechtfertigung aber, hätte Gott uns rechtfertigen können, ohne uns zu adoptieren, nicht wahr? Er hätte unsere Sünden einfach bezahlen können, uns zu Gerechten machen. Wir werden in Ewigkeit gerettet, aber nicht seine Kinder. Das hätte Gott tun können. Die Engel stehen zum Beispiel in seinem so Verhältnis zu Gott. Sie mussten natürlich nicht gerettet werden, aber sie sind gerecht vor Gott. Sie leben bei ihm und sie müssen nicht gerettet werden und sind auch nicht die Kinder Gottes. Wenn wir diesen Punkt der Definition also zusammenfassen, können wir sagen, die Wiedergeburt hat mit dem geistlichen inneren Leben zu tun und wir brauchen sie, um geistlich leben zu können. Weiter können wir sagen, die Rechtfertigung hat mit unserer Stellung vor Gott zu tun. Also wir werden nicht mehr von dem Gesetz verurteilt. Deswegen sind wir gerechtfertigt von dem gerechten Richter. Die Adoption aber hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Gott ist hierbei unser Vater, weil er uns adoptiert hat. Wir beten nicht mehr zu dem gerechten Richter, wegen der Rechtfertigung, oder dem, der unsere Seelen lebendig macht, sondern wir beten zu unserem Vater. Adoption hat also nichts mit unserem Charakter zu tun, nichts mit unserer Entwicklung, sondern es hat vielmehr damit etwas zu tun, dass wir unsere Stellung verändern. Wir werden zu Kindern Gottes. Das heißt, Gott adoptiert uns, Jesus bringt das Opfer und der Heilige Geist macht uns lebendig. Und wir wollen heute uns auf diese Reise begeben, die Adoption etwas mehr zu verstehen. Ihr findet auch im Skript diese Punkte, die ich erwähne. Zunächst finden wir die Bedingung in Galater 3, Vers 26. Es gibt eine Bedingung und nur wenn diese Bedingung erfüllt wird dann können wir Kinder Gottes werden, nicht wahr? Ein entscheidender Faktor unserer Rettung. Denn Paulus schreibt an die Galater, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Durch den Glauben. Paulus schreibt also in den Zeilen vorher im Galaterbrief, dass wir durch das Gesetz gefangen waren. Wir waren gebunden in dem Gesetz, in unseren Sünden. Und er beschreibt das Gesetz als ein Lehrmeister, als ein Erzieher. Wir wurden erzogen darin, und dieses Gesetz war ein Erzieher hin, wohin? Zu Jesus Christus selbst. Damit wir durch den Glauben gerettet werden können. Und jetzt trifft genau das zu, was wir in dieser Definition vorher gelesen hatten. Wir bekommen einen neuen Status, eine neue Stellung vor Gott. Denn Gott gebraucht hier dieses Wort in diesem Text geworden. Früher war das nicht so. Durch den Glauben an Jesus Christus wurden wir in die Familie Gottes hinzugefügt. Wir wurden ein Teil davon, nicht einfach so, sondern es war der Glaube, der dies ermöglicht hat. Er hat uns eine neue Stellung gegeben. Wir haben einen neuen Namen, eine neue Identität. Und auch Waisenkinder, wenn wir an Waisenkinder denken, sie haben auch leibliche Eltern, nicht wahr? Auch wenn sie sie manchmal nicht kennen. Sie haben eine DNA, eine Identität. Sie gehören zu jemandem, sie stammen von jemandem ab. Wenn wir also Kinder Gottes geworden sind, dann bedeutet das auch, dass wir vorher Kinder von jemand anderem gewesen sind. Also dadurch, dass Gott uns zu seinen Kindern macht, verliert unsere frühere Familie, zu der wir früher angehörten, ihre Ihren Bezugspunkt zu uns. Sie haben kein Recht mehr, uns zu ihrer Familie zu zählen. Wir bekommen einen neuen Namen. Wir bekommen einen Namen, den wir vorher nicht hatten. Wir bekommen eine neue Identität, eine Zugehörigkeit. Und die Bibel beschreibt das an vielen Stellen, wie sich die Stellung ändert. Ich habe zwei Beispiele mit dabei. Epheser 5, Vers 8, hier heißt es. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also es gibt diese Bedingung des Glaubens und durch diesen Glauben können wir überhaupt dahin gelangen. Thomas Brooks, er sagte dazu, wenn du ein heiliger Mensch bist, dann bist du von einem Kind des Zorns zu einem Kind Gottes geworden, einem Kind der Liebe und dann bist du von einem Erben der Hölle zu einem Erben des Himmels geworden. Und von einem Sklaven bist du zu einem Sohn geworden. Was wir verstehen müssen ist, Gott geht hier über das Notwendige, über unsere Errettung hinaus. Er tut mehr, als er müsste, um uns zu retten. Alles, was es braucht, ist Glauben. Lass uns diesen Vers genauer betrachten. Durch den Glauben. Ja, wie soll ein Kind des Zorns, ein Kind der Finsternis denn irgendwie diese Gerechtigkeit hervorbringen? Er kann es nur durch Glauben. Aber wie soll ein Kind Satans Glauben? Wie soll ein Kind des Zorns, ein Kind der Finsternis Glauben, um Gott zu besänftigen, ihn aufzunehmen in seine Familie? Was könnte ein Waisenkind für einen Glauben vor dem König der Könige hervorbringen? Nichts, was wir tun. Nichts, was wir sind, die Antwort unseres Problems kommt nicht von uns, sondern sie kommt von ihm. Durch den Glauben an Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus ist Glaube überhaupt möglich geworden. Ohne Jesus Christus könnten wir nicht glauben, denn an ihn glauben wir. An das, was er getan hat. An ihn, wer er ist. Gott hat in unser Leben eingegriffen. Er hat uns die Augen geöffnet, er hat uns seine Herrlichkeit gezeigt durch Jesus Christus. Und jetzt vertrauen wir auf diese Botschaft. Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder geworden. Wir sind es geworden. Wir haben es nicht erarbeitet. Wir haben es nicht bewirkt. Wir haben es nicht gekauft. Es war Gnade Gottes, die in unserem Leben zu wirken anfing, nicht wahr? Oder bist du in den Himmel aufgefahren? Hast Gott dort gesucht? Hast du ihn darum gebeten, dich aufzunehmen in seine Familie? Oder hast du Jesus gebeten, als er hier auf der Erde war, dass er für dich am Kreuz stirbt, dass er dir neues Leben gibt? Hast du ihm irgendwas angeboten? Hast du irgendwie aus eigener Kraft etwas hervorbringen können? Nein, wir haben Gott nicht gesucht. Aber Gott hat uns gefunden. Wir haben nichts getan, damit neues Leben entstehen kann sondern Gott hat all dies getan, uns und, und uns den Glauben gegeben, damit wir glauben können. Durch diesen Glauben werden wir gerettet. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft für uns? Du warst ein Sohn der Finsternis und Gott kam dennoch zu dir. Du wolltest nichts von Gott wissen, aber Gott hat dich aufgesucht. Gott wollte dich zu einem Kind machen. Was ist die Bedingung dafür? Du musst an ihn glauben, an sein Werk an ihn als Person. Aber ohne Jesus kannst du nicht glauben. Er öffnet uns die Augen. Er zeigt uns unsere Schuld und sein herrliches Opfer. Und wir schauen auf Jesus Christus und sagen, so wie Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Wir können nicht einfach so in die Familie Gottes aufgenommen werden. Es muss eine Bedingung geben die er erfüllt hat. Als weiteres können wir sehen, wenn ein Kind adoptiert wird, hat es etwas Planung notwendig. Die zukünftigen Eltern müssen Schritte planen und sie vorbereiten. Und dazu gibt es ein gewisses Auswahlverfahren, wenn alle Bedingungen erfüllt werden, dann warten die Eltern zunächst, bis ein Kind gefunden ist, das passend ist oder passend befunden wird für eine Adoption. Nun, für viele ist diese Situation sehr herausfordernd und sie sind sich dann unsicher, wenn dieses Kind auf einmal da ist. Lange ist dieser Wunsch da und dann kommt dieses Kind und man kann sich nicht neun Monate darauf vorbereiten, wie während einer Schwangerschaft und ihnen gefällt dann dieses Kind vielleicht nicht oder sie harmonisieren nicht miteinander und sie wollen dieses Kind zurückgeben. Sie sind dann in dieser Adoptionspflegezeit, so nennt man einen Zeitraum, in dem man er dieses Kind schon mal aufnehmen kann, aber es noch nicht rechtlich ist. Und sie geben dieses Kind dann wieder zurück. Aber wie ist das bei Gott? In Epheser 1, Vers 5 und 6 lesen wir, Und aus Liebe hat er uns schon damals zuvor bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Als die Menschheit in Sünde gefallen ist, als die Menschen gesündigt hatten und nur noch in Sünde leben konnten, können wir auf den Gedanken kommen, als wäre Gottes Plan gescheitert, nicht wahr? Als hätte Gott versagt, er hat eine schöne Welt geschaffen, eine schöne Ordnung. Er hat Menschen dort hineingesetzt und sie waren ungehorsam und es sieht wie ein gescheiterter Plan aus. Aber wir lesen in Vers 4, dass wir in Jesus Christus schon vor Erschaffung der Welt erwählt sind, bevor Gott die Welt gegründet hat. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, waren wir schon ausgewählt. Und auch Titus lehrt uns, dass Gott, Kapitel 1, Vers 2, schon vor ewigen Zeiten diese Botschaft des Evangeliums verkündigt hat. Es war nicht so, dass dieser Plan gescheitert ist und Gott musste sich jetzt irgendwie etwas Neues überlegen. Nein, es war von Ewigkeit her sein Plan, genau das zu tun. Mit anderen Worten bedeutet das, weil Gott uns adoptiert als seine Kinder, das war keine Notlösung, weil es halt nicht geklappt hat im Garten Eden. Nein, das war schon immer geplant. Gott wollte das so. Wir sind nicht Kinder zweiter Wahl, weil Gott keine eigenen leiblichen Kinder hatte. Er wollte uns von Anfang an zu seinen Kindern machen. Er hat das so geplant, er hat es so gewollt und es war freiwillig. Gott tat es aus seinem eigenen freien Willen. Er war nicht gezwungen, es war sein gnädiger Wille. Er tat dies aus sich selbst heraus. Kein Entschluss, es war sein Plan und sein Wille. Und wisst ihr, Gott hatte keine, keine Adoptionspflegezeit mit uns. Er nahm uns auf und er wollte uns nie wieder weggeben. Wir mussten uns nicht anstrengen und Gott irgendwie überzeugen, dass wir jetzt gut genug für diese Familie sind. Nein, er hat uns angenommen und er gab uns eine sehr intime Beziehung zu ihm. Er hat es getan, nicht einfach so, sondern durch seinen Sohn. Gott kam nicht mit leeren Händen, sondern er kam mit einem Geschenk zu uns. Er war bereit, einen Preis zu zahlen. Von welchem Preis lesen wir hier? Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus, den er für uns geopfert hat. Wisst ihr, was eine Adoption kostet in Deutschland? Ein paar Adoptionsgebühren für den Notar, 292 Euro. Was hat Gott gezahlt, damit er uns adoptieren kann? Es waren keine 292 Euro. Er hat seinen eigenen ewigen Sohn geopfert, um uns in seine Familie aufnehmen zu können. Es ist wunderbar und es ist großartig und es braucht uns nicht zu wundern, dass es heißt, es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, wenn wir über diesen Gedanken nachdenken, dass Gott das geplant hat und dass er schon von Anfang an bereit war, seinen Sohn zu opfern, braucht uns, uns nicht zu wundern, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als darüber zu staunen, ihn anzusehen und ihn zu loben und zu preisen dafür. Gott wollte die tiefste Beziehung zu uns haben, die es geben kann. Tiefer als Adam und Eva sie vor der Sünde haben konnten. Er wollte unser Vater sein. In der engsten und intimsten Beziehung zu uns zu leben, viel tiefer, als wir es uns vorstellen können. Und Gott hat viel mehr gemacht als das, als einfach nur uns zu retten. Sein Weg ging viel weiter als nur die Rettung. Er gibt uns einen neuen Namen. Er gibt uns neue Identität. Er gibt uns eine Familie, die nie zerstört werden kann, die immer bleiben wird, die ewig lebt. Und wie wunderbar ist es, dass es vor ewigen Zeiten von ihm so geplant und bestimmt war. Gott hat keinen Zweifel. Gott hat keinen Rückzieher gemacht. Er steht absolut treu zu seinem Wort. Aber was hat es ihn gekostet? Gott war bereit seinen Sohn zu opfern, nicht für arme Kinder, die auf Gott gewartet haben, aufgenommen zu werden, nicht um Kinder, die sich angestrengt hätten, Gott irgendwie etwas vorzuweisen, sondern für die Kinder, die ihn gehasst haben, für die Kinder Satans, die nichts von Gott wissen wollten, für die hat er seinen Sohn geopfert und verhasste Kinder des Zorns und der Finsternis auf sich zu nehmen und darüber sollten wir staunen, liebe Geschwister, dass das von Anfang an Gottes Plan war, Gottes Weg war, Wir kommen weiter zu dem Punkt, die Kraft der Adoption. Gerne dürft ihr auch mit aufschlagen, das Johannes Evangelium, Kapitel 8. Johannes, Kapitel 8, Vers 31. Ich möchte hier einige Verse vorlesen. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Sie antworteten ihm: "Wir sind Abrahams Nachkommen und wir sind nie jemand des Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden?" Jesus antwortete ihnen: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer." Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Was will Jesus eigentlich mit diesem Text aussagen? Jesus sagt ihn zuerst, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, aber was hat er ihnen gesagt? Worum geht es in dieser ganzen Diskussion? In Kapitel 8, Vers 1 geht es um die ehebrecherische Frau, die vor Jesus gebracht wird. Da gehe ich nicht so viel drauf ein, weil da geht es am Sonntag drum im Gottesdienst. Aber Jesus entgegnet ihn mit den Worten, als sie sich steinigen wollten und als sie dann sagen, Jesus, was meinst du eigentlich dazu? Da sagt er diese Worte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und anschließend fängt er an, mit ihnen zu reden, nachdem alle gegangen sind und er weiterzog und sich viele Menschen um ihn sammeln und er sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, er wird das Licht haben. Und dann fängt Jesus an, sie mit ihrer Sünde zu konfrontieren, nicht wahr? Und er sagt lauter merkwürdige Dinge, die sie nicht verstehen können. Er sagt ihnen in Vers 21, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, sondern ihr werdet in euren Sünden sterben. Und sie verstehen nicht, wo soll Jesus hingehen? Will er sich etwa selbst umbringen? Warum können wir ihm nicht folgen und so weiter? Und sie verstehen es erst nicht. Und Jesus erklärt es ihnen. Ihr seid von unten, ihr seid von der Welt, aber ich komme von oben, ich komme vom Vater, ich komme vom Himmel. Und das ist seine Antwort auf ihre Frage. Und dann gibt Jesus ihnen zu verstehen, dass sie Knechte der Sünde sind, dass sie der Sünde dienen. Aber sie halten entgegen, sie wollen es nicht wahrhaben und sagen, nein, wir sind niemals Knechte gewesen. Aber Jesus erklärt ihnen, jeder, der die Sünde tut, der ist sein Knecht der Sünde, der ist in ihr gefangen. Und du brauchst eine Wahrheit, eine Wahrheit, die dich freimacht von dieser Knechtschaft, eine Wahrheit, die dich dort herausholt. Und was ist die Antwort all dessen? Welche Wahrheit ist es? Es ist der Sohn der Freimacht. Es ist der Sohn alleine, der uns von dieser Knechtschaft lösen kann. Verstehen wir die Kraft der Sünde? Verstehen wir das Reich der Sünde? Wir verstehen es vielleicht mehr, wenn wir einmal aufschreiben würden, wie viel Zeit wir mit Medien verbringen. Dann wissen wir, was es das heißt, dass die Sünde einen umstrickt, dass die Sünde einen bindet, nicht wahr? Und dass wir immer wieder erneut in diese Falle hineintreten, ein Knecht von Dingen zu sein, die uns binden. Aber jemand, der ohne Gott ist, jemand, der nicht frei ist, der ist so gebunden und so gefesselt in seiner Sünde und lebt unter diesem Gesetz. Er ist ein Knecht, ein Sklave. Warum ist das so wichtig? Nun, in der Regel werden Kinder zur Adoption freigegeben, angemeldet, damit sie überhaupt adoptiert werden können. Aber hier ist es nicht so. Denn die Kinder, die Kinder Satans, die lieben ihren Vater. Die wollen bei ihm bleiben, die wollen bei ihm sein und die wollen dort mit ihm leben. Und sie sind genauso wie ihr Vater völlig zufrieden in diesem Reich. Sie wollen dort gar nicht heraus. Und wenn wir diese Diskussion zwischen Jesus und diesen Juden weiterverfolgen, nennen sie Gott ihren Vater. Und sie sagen, ja, nur einer ist unser Vater, das ist Gott. Und Jesus macht ihn unmissverständlich deutlich, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Also war es nicht möglich, dass Gott uns einfach so adoptiert, dass wir einfach nur glauben und dann sind wir drin. Es musste etwas ganz Entscheidendes passieren. Gott musste nicht nur den Willen haben, uns zu erlösen. Er musste nicht nur diesen Weg gehen, sondern er hat ein Zahlungsmittel gebraucht. einen Preis, der bezahlt werden musste, um unsere Knechtschaft aufzulösen, damit wir überhaupt zu ihm kommen können. Und diese Kraft liegt in dem Sohn, das sagt Jesus hier unmissverständlich. Ihr könnt nicht frei werden, außer der Sohn macht euch frei. Es gibt keinen anderen Weg, irgendwie in die Familie Gottes hineinzukommen. Es gibt keine Bestechungsmethode, es gibt kein, keine andere Möglichkeit, wie wir einfach dort hineingeboren werden. Nein, Gott muss uns adoptieren, indem er uns löst von unserer alten Knechtschaft. Er muss seinen Preis zahlen, der so unglaublich hoch war, viel höher, als dass wir es uns vorstellen können. Im Prinzip hat Gott alles gegeben. Und nur wenn wir zunächst erkennen, dass wir Sklaven der Sünde sind und dass wir in der Knechtschaft der Sünde leben, erst dann verstehen wir auch, dass Jesus uns frei machen muss. Wenn wir dieser Wahrheit, die Jesus hier verkündigt in Johannes 8, wenn wir dieser Wahrheit glauben, und uns festhalten an dieser Botschaft, dass nur er uns frei machen kann. Und wenn wir an diese Wahrheit glauben, die nur er gegeben hat, dann können wir in diese Familie Gottes hineingenommen werden. Und was so wundervoll ist, Jesus sagt es hier, ein Knecht ist nicht für immer im Haus. Aber ein Sohn schon. Gott macht uns nicht nur zu Knechten Gottes. Wir sind seine Diener, wir sind Sklaven Jesu Christi, natürlich. Aber in unserer Stellung sind wir seine Kinder. Kinder, die er nie wieder loslassen wird. Die Kraft für diese Adoption ist nicht von irgendeinem Adoptionsunternehmen abhängig. Die Kraft, dass Gott uns überhaupt in seine Familie aufnehmen kann, ist sein Sohn Jesus Christus, den er geopfert hat, der auf diese Welt kam und der diese Worte sagt: Ich bin dieses Licht. Ich bin dieser Weg. Ich bin diese Wahrheit. Und nur wie ihn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Als weiteres sehen wir, und ein kleiner Schreibfehler in der PowerPoint, Vorgang und Vollendung. Nun, wir haben die Planung gesehen, wir haben die Bedingung gesehen, die Kraft. Und wir wollen jetzt diesen Vorgang, diese Adoption sehen. Und Paulus greift diesen Gedanken auch woanders auf, in Galater 4. Ihr könnt gern in eure Bibel darüber springen, in Galater 4. Hier heißt es in Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Warum die Fülle der Zeit? Weil Gott es so geplant hat. Weil es an der Zeit war, seinen Sohn zu senden. Weil Gott die Zeiten und die Zeitpunkte festgesetzt hat. Und er greift hier genau diesen Gedanken auf. Es war an der Zeit, seinen Sohn zu senden. Es war Zeit, Sünder loszukaufen. Aber das war nicht alles, es war nicht nur so, dass Gott sagt, es ist jetzt Zeit und schickt seinen Sohn los. Wir sind nicht einfach nur in die Familie aufgenommen. Wisst ihr, wir haben nicht einfach nur eine neue Identität bekommen, sondern wir haben ein vollkommenes, ein vollkommenes Recht bekommen, wenn wir Vers 6 und 7 lesen. Weil ihr nun Söhne seid, Gegenwart, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der ruft, aber Vater. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Gott nahm uns nicht nur in seine Familie auf. Gott hat nicht nur diesen rechtlichen Schritt, dieser Adoption mit uns gemacht, sondern er gab uns den Geist seines Sohnes in unser Herz hinein. Wie viele Eltern wünschen sich, dass in den Herzen ihrer Kinder eine gegenwärtige Stimme ist, am besten die Stimme der Eltern selbst, tu dieses nicht und tu jenes nicht und tu hier etwas Gutes und tu das nicht. Wie oft wünschten wir, dass unsere Kinder eine innere Stimme in sich hätten, die sie bewahren würde vor Fehler, die ihnen helfen würde in schwierigen Zeiten. Eine ständige Gewissheit im Herzen, ich gehöre zu meinen Eltern, sie lieben mich, sie sind bei mir, sie begleiten mich, egal wohin ich auch gehe. Gott nimmt uns nicht nur in die Familie, er lässt seinen Geist in unserem Herzen wohnen. Und was tut dieser Geist? Was tut dieser Geist seines Sohnes, der in uns wohnt? Er ruft zu Gott, er betet, er blickt auf zu Gott und ruft, aber Vater. Nicht Richter, nicht König, nicht Schöpfer, sondern Vater, lieber Vater. Die intimste Form, die intimste Ausdrucksform für Vater, die wir in dieser Sprache finden. Wir sind nicht nur Söhne, sondern sein Sohn lebt in uns und bewirkt dauerhaft Gegenwartsform. Er, wir sind nun Söhne und er hat den Geist seines Sohnes in uns gegeben, der ruft dauerhaft, dass wir uns nach Gott sehnen, dass wir Gott sehen wollen, dass wir Gott haben wollen. Schau mal, du kannst in einer schlechten Beziehung zu deinem Sohn sein oder zu deinem Adoptivsohn, aber er ist rechtlich trotzdem dein Kind. Gott hat uns nicht nur adoptiert, damit wir einfach so formal zu seiner Familie gehören, sondern er hat viel mehr getan. Er hat uns adoptiert und dafür gesorgt, dass wir die tiefste Beziehung zu ihm bekommen indem er den Geist seines Sohnes in uns wohnen lässt und wir dadurch dauerhaft Gemeinschaft mit ihm haben, dauerhaft den Blick zu Gott haben können, weil er uns führt, weil er uns leitet, weil er uns ruft. Kann Gott noch besser sein? Kann Gott noch größer sein? Der Text geht noch ein Stück weiter. Wenn du ein Sohn bist, dann bist du auch ein Erbe dann hast du auch ein Erbe. Wisst ihr, in der heutigen Zeit werden oft auch Kinder adoptiert, aber es wird ein Unterschied gemacht zwischen leiblichen Kindern und Adoptivkindern. Und ganz viele Adoptivkinder, sie bekommen kein Erbe. Sie haben Anspruch darauf, aber sie bekommen nicht die gleiche Liebe von ihren Eltern als die leiblichen Kinder. Früher waren wir Erben Satans. Er war unser Vater und alles, was unser Erbe war, war auch seins. Nicht wahr? Die Vergänglichkeit der Welt, die Niederlage gegen Christus, die ewige Pein in der Hölle, eine nie endende Bestrafung für unsere Sünden. Aber wenn Gott unser Vater ist, gibt er uns ein vollständiges Erbe, das bei ihm ist, für immer in Gemeinschaft mit ihm zu stehen, ihn für alle Zeit anbeten zu können. Und dieses Erbe ist ewig. Es kann dir nicht weggenommen werden. Es ist wunderschön und niemand kann es anfassen. Es ist fest verschlossen für dich. Es ist fest vorbereitet für dich und mich. Ist uns das bewusst, dass die Adoption nicht nur ein rechtlicher Schritt ist, sondern auch, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn in unsere Herzen gegeben hat, damit wir dauerhaft Gemeinschaft mit ihm haben können und von ihm Leitung und Führung bekommen. Nun, wir finden auch ebenso Bestätigung, Bestätigung für die Adoption. Paulus beschreibt das im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Könnt ihr gerne auch mit aufschlagen. Römer, Kapitel 8, Vers 14. Hier wird es noch ein bisschen konkreter, dieser Gedanke von gerade eben. Denn so viele durch seinen, durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Hier haben wir einen ganz arg wichtigen Aspekt. Ein ganz wichtiges Kennzeichen. Gott leitet seine Kinder. Er führt seine Kinder durch den Geist, den er in ihnen wohnen lässt. Es ist keine Führung von außen, es ist nicht nur ein Überwachen von uns, wie wir leben und wie wir handeln, sondern Gott sieht nicht nur unsere Taten, er sieht nicht nur, was wir tun und was wir sagen, sondern er wohnt in unseren Herzen und er sieht alles. Und das ist eine Grundlage, liebe Geschwister, die ich schon immer kannte. Aber als ich vor einigen Wochen anfing, eine Liste zu verfassen... Und all meine Erinnerungen aufzuschreiben, wie Gott mich geführt hat im letzten Jahr und wie er es gegenwärtig tut, konnte ich nicht mehr aufhören zu staunen, weil ich es einfach hingenommen hatte. Gott hat hier Wege geführt, hier Wege geebnet. Er hat uns schwere Zeiten gegeben, er hat uns gute Zeiten gegeben. Als ich anfing darüber nachzudenken und all diese Dinge aufgeschrieben habe, konnte ich sehen, wie Gott mich so gut durch das letzte Jahr geführt hat, wie ich nie Angst haben musste wie ich immer auf ihn vertrauen konnte, wie er mir immer geantwortet hat, wie er mich geführt und geleitet hat, gemeinsam mit meiner Familie, dass wir nur staunen können darüber, dass er zu seinem Wort steht. Vers 16, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er bestätigt dies fortwährend. Er bestätigt dies fortwährend. wir müssen nicht in Unsicherheit leben, weil wir nicht sicher sind, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht. Hier finden wir den Beweis, wenn du ein Kind Gottes bist, dann erfährst du Leitung von diesem Geist. Er bestätigt dir, er gibt dir Sicherheit, dass du zu Gott gehörst. Und wir werden nicht im Unklaren darüber gelassen, sondern er bestätigt unsere Kindschaft in unserem Leben. Wenn Gott in unserem Herzen wohnt und wir eine Sehnsucht nach ihm haben, und wenn Gott uns beständig führt und leitet, dann bekommen wir Gewissheit, dass Gott unsere Kindheit bestätigt. Bist du dir über all diese Punkte bewusst? Bist du dir bewusst, wie Gott deine Kindschaft geplant hat? Wie Gott schon vor ewigen Zeiten diesen Weg vorbereitet hat? und Sünder, die nichts von ihm wissen wollten, zu seinen Kindern zu machen? Ist dir bewusst, dass Gott diese Bedingung des Glaubens in dir bewirken kann, dass du glauben kannst und durch diesen Glauben Kind Gottes zu werden? Ist dir bewusst, dass Gott dich nicht nur ein Kind nennt oder zu seinem Kind, zu seinem kind macht, sondern er gibt dir auch das volle Erbe? Er gibt dir den Geist, seines Sohnes in dein Herz, der dich leitet und führt. Und Jesus allein ist die Kraft, dass nur der Sohn freimachen kann. Ist dir all das bewusst, wenn du darüber nachdenkst und ganz leichtfertig das Vaterunser betest? Weil du es vielleicht auswendig gelernt hast oder weil du es gut kennst? Du betest es einfach herunter. Die Beziehung, die Gott zu uns hat, das, was wir im Evangelium lernen, was wir im Evangelium haben, das können wir nicht einfach nur leichtfertig herunterreden, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Diese Adoption Gottes ist ein unglaubliches Wunder. Es ist ein unglaublich tiefgründiger Weg, den Gott gegangen ist, um uns zu seinen Kindern zu machen. Und bevor ich noch einige weitere Worte zu dem Gebet des Glaubens sagen möchte und wir zu Punkt B springen, gebe ich noch kurz die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt, diese Fragen dürft ihr gerne auch stellen oder Ergänzungen zu den Bibelstellen oder Punkten dürft ihr euch auch gerne melden. Ansonsten kommt gerne auch nachher auf mich zu, wenn ihr was habt und wir möchten noch ein paar Gedanken aussprechen, was es bedeutet, im Glauben zu beten. Punkt B. Nun, wisst ihr, wenn wir Gott als einen Vater anbeten, dann zeigt das unsere Ehrfurcht vor ihm, weil wir schauen auf Gott und wir wissen, Gott ist ein guter Vater für seine Kinder. Aber wenn wir Gott als unseren Vater anbeten, dann ist das ein Gebet des Glaubens. Weil wir haben hier ein besitzergreifendes Pronomen. Wir ergreifen Besitz davon, Gott unseren Vater zu nennen. Gott ist nicht irgendein Vater, sondern er ist unser Vater. Und ich hoffe, du kannst diese Worte auch aus deinem reinen Herzen sagen. Aber wir müssen verstehen, Gebete sind nicht irgendwelche Worte, die wir einfach vor uns her sagen, sondern es ist viel mehr, es ist viel tiefer, Thomas Watson, er sagt dazu, ohne Glauben ist es Reden, kein Beten. Der Glaube ist der Atem des Gebets. Solange der Glaube nicht darin atmet, ist das Gebet tot. Glaube ist eine notwendige Voraussetzung für das Gebet. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du betest und du fragst dich irgendwann, Rede ich eigentlich gerade mit Gott oder rede ich mit mir selbst? Das Gefühl ist gut, denn es überführt uns, dass wir gerade reden und nicht beten, weil wir keinen Glauben dahin stecken, weil wir ohne Glauben beten. Unser Gebet wird dort lebendig, wo wir als geliebte Kinder zu unserem Vater kommen und nicht einfach nur Dinge vor uns her sagen. Das ist das, was Jesus so sehr verurteilt in diesem ganzen Abschnitt in Matthäus 6. Er sagt, ihr plappert wie die Heiden. Plappert nicht so wie die Heiden, die viele Worte machen, die sich irgendwo groß hinstellen und etwas zeigen wollen, wer sie sind. Nein, im Glauben, nur durch den Glauben beten wir unseren Gott an, unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater. Durch ein glaubensvolles Gebet wird erst spürbar, wer Jesus für dich ist. Und im Glauben zu beten, bedeutet letztendlich, dass unser ganzes Hoffen und Vertrauen, alle über unsere Zeu Überzeugungen, die wir haben, wir werfen sie auf Gott und lassen uns nicht davon abbringen, eine intensive Zeit mit ihm zu haben. Wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus immer wieder Dinge getan hat, die unglaublich waren. Die unglaublich waren und Menschen sind wahrscheinlich auch etwas unsicher zu ihm gekommen. Und sie hatten Angst, dass sie Jesus vielleicht nicht antreffen oder dass Jesus nicht reagieren wird. Aber viele kamen zu ihm und Jesus hat sie befreit von ihren Krankheiten, von ihren Nöten, von bösen Geistern und so weiter. Und Jesus sagt an so einer entscheidenden Stelle, dem Glauben Glaubenden ist nichts unmöglich. Dem Glauben es ist nichts unmöglich. Und Jakobus ermutigt uns, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir beten, dann sollen wir nicht zweifeln, sondern wir sollen im Glauben beten und bitten. Denn Gott gibt uns so gerne. Gott, an Gott liegt es nicht, dass er oft nicht nah für uns ist. Es ist nicht das Problem, dass Gott so entfernt für uns ist. Das Problem ist oft, dass wir uns in eine Oberfläche ab hineintauchen und uns dort irgendwie wohlfühlen. Wenn wir Gott unseren Vater nennen, dann ist das ein Glaubensgebet. Und es bedeutet für uns, dass Gott nicht eine oberflächliche Beziehung zu uns haben will, sondern eine unglaublich tiefe Beziehung. Und so will ich dir ein paar Fragen stellen, die du mitnehmen kannst in dein eigenes Gebetsleben, worüber du nachdenken kannst. Wenn du über die Adoption nachdenkst, was bedeutet es für dich, Gott als deinen Vater anzubeten? Was hat das für eine Bedeutung für dich? Kommst du dabei regelmäßig ins Staunen, oder ist es einfach eine Anrede, die du im Gebet in die Du im Gebet verwendest? Sind wir uns heute noch bewusst, wie viel höher das Werk Gottes ist, als er es tun müsste, um uns zu retten? Das ist eine so wichtige Frage. Gott hat nicht nur das Notwendige getan, er hat viel mehr getan. Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir versuchen, mit dem geringsten Aufwand die größten Dinge zu erreichen, nicht wahr? Wir versuchen, so wenig wie möglich zu tun und hoffen, dass es ausreicht. Mein Lehrer hatte mich damals ermutigt, versuch Nina eins zu schreiben. Weil der Aufwand zwischen der 2 und der 1, der ist so hoch. Du musst so viel Aufwand betreiben, um bei mir eine 1 zu schaffen. Versuch es erst gar nicht. Das lohnt sich gar nicht. Und es gab, glaube ich, in seiner ganzen Geschichte keiner, der je eine eins bei ihm gesch geschafft hat. Wir versuchen oft, das zu tun, was notwendig ist, nicht wahr? Unsere stille Zeit am Tag einzuhalten. So viel, dass wir den Haken setzen können so viel Zeit in unseren Dienst zu verwenden, damit es ausreicht, damit die Menschen zufrieden sind. Unser Haus so zu reinigen, wenn Gäste kommen, damit es dann gut aussieht. Wir versuchen immer, all diese Dinge so zu tun, dass es reicht, dass es in Ordnung ist, nicht wahr? Aber Gott hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Er hat nicht nur das Notwendige getan. Er hat das Maximum getan. Er hat diesen Weg zur Vollendung gebracht indem er uns adoptiert hat. Denn das hätte er nicht tun müssen, um uns zu retten. Und so will ich dich heute ermutigen, schreibe neu auf, was du gelernt hast über die Beziehung, die du durch Jesus Christus zu Gott, deinem Vater, haben kannst. Und wie du das in dein Gebet hineinbringen kannst. Denken wir an all diese Dinge, wenn wir beten oder während wir beten, wie gut Gott als unser Vater ist, wie groß dieses Wunder ist, was er für uns vollbracht hat. Gott will nicht nur eine Verbindung oder Beziehung zu uns haben, sondern er will unser Vater sein. Nicht distanziert, sondern intim und liebevoll und fürsorglich. Wie sehr ist das bestimmend für unser Gebet? In erster Linie geht es darum, dass du zu deinem Vater betest. Aber nicht, damit er all diese Dinge für dich vollbringt, die du jetzt von ihm bittest, sondern in erster Linie darüber nachzudenken, was er alles für dich getan hat, obwohl du es nicht verdient hast. Damit wir uns in den Hintergrund stellen und stattdessen wieder neu zur Ruhe kommen und auf ihn sehen und darüber staunen und die Beziehung zu ihm genießen zu können. Denn das gibt ihm alle Ehre. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinen leiblichen Eltern ist, aber ich hatte das in der Kindheit oft so erlebt, dass ich vor allem dann versucht habe, eine gute Beziehung zu meinen Eltern anzuschreiben, wenn ich, wenn ich was haben wollte, wenn ich was gebraucht hatte. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe so ein paar extra Arbeiten zu Hause erledigt und konnte das dann so hindrehen und hinwenden, dass ich alles dafür bekommen hatte, was notwendig war. Ich habe mir die Gunst meiner Eltern erarbeitet, zumindest habe ich es versucht. Meistens habe ich schlecht gemacht oder irgendwas versteckt und es ist dann rausgekommen. Aber so ist das bei Gott nicht. Wir können zu Gott kommen als unserem Vater und wir können ihn einfach genießen. Wir können einfach darauf sehen, was er für uns getan hat. Und er kann damit unser Herz erfüllen. Und dazu will ich dich ermutigen, dein Gebet nicht einfach zu missbrauchen um zu deinem Vater zu kommen, indem du ihm all diese Dinge sagst, die für dich jetzt gerade wichtig sind, sondern dass du zu ihm kommst, um Zeit mit ihm zu verbringen, damit er dich erfüllen kann, damit er dich neu ausrichten kann und damit er in dir ein großes Werk vollbringen kann. Und wisst ihr, ich habe das früher nicht geglaubt und auch so nicht praktiziert, aber immer, wenn ich nicht weiterkomme in meinem Leben und das passiert immer wieder neu, dann lasse ich alles stehen und liegen, liegen und gehe hier hoch aufs Feld und ich bleibe dort in der Gemeinschaft bei meinem Vater, bis er mich wieder hierher zurückschickt. Und wenn ich nicht weiterkomme im Bibelstudium und wenn ich mit einem Problem zu kämpfen habe, auch im Dienst oder in der Familie oder sonstige Leiden habe, mir kann nichts helfen. Außer ich gehe da aufs Feld mit meinem Vater. Und ich bleibe dort in seiner Gemeinschaft, bis er mich erfüllt, mich stärkt und mich wieder zurückschickt damit ich wieder erfüllt bin von seiner Gemeinschaft. Damit ich wieder neu auf ihn blicken kann. Und so will ich uns ermutigen, nicht nur über die Adoption nachzudenken, sondern auch darüber nachzudenken, was dies für unser eigenes Gebetsleben bedeutet. Gott segne uns alle beim Nachdenken. Amen.